0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Cuando nos sentamos a ver una película habitualmente en el cine o en el cómodo sillón de nuestra casa, es poco probable que nos pongamos a pensar quiénes forman parte de esa película, aparte de las actrices y los actores que vemos en escena. Es más, es habitual que los créditos del final ni los miremos, porque estamos apurados, tenemos hambre o tenemos algo que hacer en casa y... La parte de la letra chica de los créditos ni los miramos. Entonces hoy vamos a hablar con un artista como Dorense, que actualmente vive en Buenos Aires, y que nos va a hablar sobre los entretelones de una película, pero sobre todo y en especial de todo lo que es el cine independiente. Bienvenida, Veroca Velázquez. ¿Cómo
1: estás? Hola, Mariela. ¿Cómo andas? Gracias. Gracias por la presentación. Y sí, es verdad, es como vos decís, el cine es muy ingrato. Muy ingrato, porque siempre sale solamente la imagen de la dirección como si, está bien, muchas veces es quien impulsa la idea y no es un trabajo menor, pero también esa idea se concreta por la participación de un montón de gente con la cual si uno o una o une faltase, las cosas serían distintas.
0: Pero la verdad que hacer una película es algo muy laborioso. Y yo quería que me cuentes esto. Primero que hablamos del cine independiente, ¿no? Porque vos formás parte del cine independiente. Pero por ahí hay alguien despistado ahí que a veces escucha, uno escucha la palabra independiente, independiente. ¿Qué significa ser cine independiente?
1: Cine independiente es, ama, es significa que realmente amás lo que haces, pero de una forma sin igual porque es muy difícil hacer cine, porque lleva mucho dinero, lleva mucha tecnología, lleva mucha gente para que las cosas salgan bien, ¿no? O sea, hacer cine como lo hicimos nosotras, independiente, es que los recursos te los, te los generás vos, o sea, no, no es como en Argentina tenemos el Inca, que es como quien daría una plata para que puedan realizar películas. Para que cualquier mortal llegue a poder ganar un apoyo del Inca, tiene que es como es medio como cuando te dicen que tengas eh, antecedentes laborales y tengas 15 años, ¿no?
0: Vamos a contarles a los oyentes que vos acabás de estrenar una película, a Aboid Mortales, de a poquito vamos a ir conversando de esto, ¿no? O sea, vos viviste en carne propia todo lo que significa la autogestión, y esta independencia, que, que está bueno porque vos sos totalmente independiente, no hay nadie que ponga guita por vos y te diga lo que quiere contar en la película, pero bueno, esa libertad a veces también te condiciona en estas cuestiones que vos decís de la tecnología, la calidad. Contame, ¿cuándo empezaste vos a cranear esta, esta idea? ¿Qué es lo que querías contar y qué pasó desde que se te ocurrió esta idea? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste estrenar la película? Bueno,
1: eh, hoy inmortales es un proceso re largo y es una película muy particular. Para que hoy inmortales sea posible también, eh, así como hace falta muchísima gente eh, que labure en la parte, en todo, en un montón de lugares que la gente ni se imagina. También hace falta un equipo de sustento que sea bastante motor, porque si no sola no podés y el Acá yo tengo a mis compañeras Nicole Metzner y Moni Bonavía con las que tenemos MBM que hacemos distintas cosas audiovisuales, gráficas, intervenciones artísticas, libros, de todo hacemos eh, y a ellas fue a las primeras que yo les propuse que quería hacer una película todavía ni, llama, ni, ni sabía que se iba a llamar de Inmortales, pero que quería hacer una película por todo el recorrido que venía viendo y viviendo en los institutos de menores no fue que dije, bueno Voy a hacer una película porque quiero hacer una película y presentarme a los festivales, sino quiero mostrar lo que pasa porque con las denuncias que se venían haciendo no alcanzaban
0: vos con tu película querías hablar de lo que nosotros no vemos, o sea de lo que la mayoría no vemos y, y de lo que el Estado de alguna manera sabe y encajona. ¿Cuál es el recorrido? No? Porque vos tuviste la idea ¿empezás a pensar cómo vas a hacer el guión y cómo la vas a financiar? ¿Cuáles fueron los pasos que vos tuviste que seguir?
1: Primero, bueno, lo más difícil desde mi punto de vista, ¿no? porque yo tengo como para mí todo lo que se diga tanto artístico eh, en cine o lo que fuera como que tiene que tener un, un sustento a mí lo que me lo que me nace si quiero hacer algo, tiene que tener otro origen digo, no es que, ah bueno, me encantó este cuento y lo quiero hacer película no, no me pasa mucho eso, al no ser que el cuento sienta que modifica algunas estructuras de, de cómo Recorremos o caminamos el mundo, digamos. Creo que lo más difícil fue haberlo vivido todo lo previo, ¿no? Toda la, la situación que, que pasaba ahí, que, que dando talleres. Yo daba talleres en nosotros de sistema cerrado y mi también. Entonces, bueno, fue como, ¿cómo haces? Porque fue la primera vez que a mí me pasó de que yo sé, a mí se me habían muerto un alumno en unas situaciones totalmente inhumanas, y después se murió otro chico en uno de los sitios donde yo estaba dando taller. Hice las denuncias posibles, hice algunas cosas y no pasó nada, entonces empecé como a sentir una frustración muy grande, muy grande y una impotencia muy grande. Y entonces fue como, bueno, nada, en algún momento como que dije, esto tiene que ser una película para que todo el mundo lo vea para que todo el mundo vea lo que pasa porque los medios han construido un monstruo enorme, ¿no? Con los pibes, con los con las cárceles, eh, con un montón de cosas que que quien se mete a laburar ahí adentro te das cuenta que las cárceles y los institutos, y tú estás lleno de pobres, no tenés a nadie de clase media, a no ser que sea una cosa mediática, ni que hablar de clase alta, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, hay que hacer la película, ¿ahora cómo empezaba? Yo tengo la misma pregunta que, que, que vos me hiciste, digo eh, pero me parecía que era necesario hacer
0: ¿Cuándo empezó todo
1: esto? Esto fue más o menos ahora cinco años atrás, más o menos entre cinco y seis años atrás porque el proceso es re largo y ahí fue como bueno yo tengo y había hecho eh, crónicas de cada de cada desde mi primer ingreso al instituto porque para mí también cuando me proponen ese trabajo yo dije me dio como mucho mucha ignorancia yo dije como me parecía como como entrar al inframundo más o menos viste y dije como que qué loco porque pero por desconocimiento, ¿no? Era como, ¿cómo, ¿cómo abordo ese espacio? Dar talleres de arte, como, yo siempre te dije como que el, el arte cambia, modifica, qué sé yo, y de pronto acá era como, bueno, vos decís eso, bueno, ponelo a prueba, o sea, era como, es muy difícil pensar en arte cuando tenés olor a meo, digo, qué sé yo, no sé, o, 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 o es todo cemento, húmedo, mojado, abandono, rejas era, era, era muy fuerte eh, eh, todo. Entonces fue como, bueno, yo tengo las crónicas, dije, entonces todo lo que en su momento a mí me sorprendió, lo tenía como, o sea, todas las cosas que a mí me llevaron a ver las cosas de otra forma, lo tenía escrito de alguna manera, entonces fue como rever todas esas crónicas que eran eternas, porque yo laburé, entré la primera vez en el 2011 a un instituto, entonces empezamos a ver y después que recluté todo lo que a mí me parecía que podía llegar a formar parte del guión, Miko eh, daba, daba talleres en el, eh, en el Belgrano y ahí ella había viajado y yo la había ido a cubrir un día y había conocido a Dani, a Daniel Fernández, es uno de los chicos que estaba ahí adentro. Y Dani, el, el, la, de ese, desde el primer encuentro yo sentí que, que algo con él, o sea, como así como una conexión muy fuerte. Eh, y me dejó como con muchas preguntas sus preguntas. O sea, fue una persona que fue clave en, en mi recorrido ahí, fue muy clave porque él era, era muy distinto, no era como muy manada, viste, era bastante particular y él estaba plantado bastante en lo que estaba haciendo, estaba haciendo radio desde adentro, estaba haciendo un montón de proyectos desde adentro. Eh, de hecho hoy trabaja en la defensoría, comunicación, como aprovechó muchísimo los recursos eh, por ahí que, que se dieron ahí adentro, y claro, ya sabíamos que Dani iba a salir en libertad en breve, entonces eh, hablamos con Nicole y le digo, bueno, yo tengo toda la mirada de lo que sería la docente, pero también si querés como contar otro, algo que sea como más completo, estaría bueno tener algo de la mirada de lo que es de adentro, de lo cual yo sé que yo jamás lo voy a saber. Y aunque lo quiera contar, lo voy a contar desde un lugar más de estereotipo que, que de realidad. Digamos. Entonces fuimos hablando con Dani ahí adentro, o sea, cuando él estaba adentro, y empezamos a intercambiar cartas y, y percepciones, y, y sé que él al principio dijo que me van a escribir un guión de cine, como era ridículo, ¿no? Y bueno, y escribimos el guión entre los dos. Después cuando él salió en libertad, ya nos empezamos a juntar en mi casa, y con las crónicas que, que yo tenía, y con las cosas que él también tuvo que hacer su proceso de ruptura para contar un montón de cosas.
0: Eso desde el proceso humano, y después volcar todo eso en 80 minutos, y en todo lo que eso implica, <risa> armaron el guión, y después, sí. después ¿qué viene? Pensaba, ¿no? Eh, armaron el guión, locaciones, ustedes trabajaron con actores... Eh, actrices o eran no actores y no actrices, o de eh, todo un poco bueno, tenemos ahí a la negra de Igorado que es sí, Andrea, una sí. de las protagonistas que me puso muy feliz es verla la ahí la protagonista sí, pero... Bien. Este, sí. pero bueno, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso? la elección de los artistas
1: fue todo mezclado, hay actores hay actrices, hay no actores hay, hay de todo, eso es lo que tuvo de bueno, es lo que por ahí tiene de bueno viéndolo ahora a la distancia, lo de laburar independiente, no que vos te podés tomar los tiempos que necesites e ir pensando un proceso que lo vas pensando en el andar, ¿no? pues el laburo chino le quedó mucho a Nicole, que fue quien editó, y fue como, bueno, toda la parte en eso, tardamos como un año y medio en darle un cierre a la película.
0: Y hablamos, bueno, idea, crónicas, armado de guión, Elección de actrices, bueno, de los artistas, de sus protagonistas. Locaciones, ustedes ya estaban cancheras, digamos, porque aparte ya conocían el ámbito, lo vivían como de alguna manera desde adentro. Buscar locaciones. Eh, después, la cuestión técnica, filman ustedes, contratan a alguien, yo me imagino que estarás ahí filmando, ¿cómo es todo el tema del uso de las cámaras, el audio? Porque, haciendo un paréntesis, eso hay que pagarlo, de alguna manera. Eh, o sea, como que en paralelo tenés una cuestión de requerimiento para poder concretar tu película, tu idea, y por otro lado, ¿cómo corchos hago para, para poder bancar todo esto? Porque soy independiente.
1: Sí, formar parte del clúster nos ayudó un montón, porque el clúster es un punto de encuentro donde ya sabemos que hacer una película independiente, si no tenés eh, alianzas, eh, no la haces. O sea, es muy difícil. Si no tenés un equipo de amigos, alianzas... Soy no la haces o lo terminas haciendo precaria. Acá la, la, le, lo dimos todo, 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 y formar parte del clúster fue lo que es, hizo posible porque nosotros presentamos el proyecto ahí y hubo gente que dijo yo me quiero sumar, yo me quiero sumar, yo quiero estar en este proyecto y entonces ahí se convocó un montón de gente eh, y se sumó con la recontra mejor onda, incluso casi más de la mitad de la película está grabada por una chica que es eh, vasca, eh, Miriam Herrero, y dijo, yo pongo la cámara porque el proyecto me encanta. Y entonces ella puso la cámara y, muy, y, y mucho tiempo grabamos con, con la cámara de ella. Mucho tiene que ver con, también con la militancia, con, el, con formar parte de una organización, con los vínculos que nosotros ya habíamos hecho, porque también, no sé, la búsqueda de, de actores, actrices, y eh, de los pibes, era porque vos podés... Te, hablar con un actor y decir, eh, bueno, si sí, eh, eh, hace un pibe ahí, y termina siendo un estereotipado, ¿no? Entonces, eh, acá fue como hablamos con Vale, Valeria Llanguas, que ya la habíamos conocido, a ella trabajando en murales en, en Lomas de Zamora, en, en una organización que era... Eh, las Madres contra el Paco y por la Vida, y también estaba como bastante en una situación de bastante agotamiento y frustración de laburar con los pibes, porque ella labura con los pibes eh, también cuando salen en, en libertad o antes de entrar en una, una parte de prevención, entonces, cuando surge esto de hacer la película, yo digo, bueno, vale, que es que es compañera, que conoce pibes que, y que a ella también le iba a ser bien.
0: Una verdadera red, digamos, Total. ¿no?
1: ella le encantó la propuesta y ella, desde su trabajo, presentó que los chicos que iban a trabajar con ella, lo que tenían que hacer, eh, en vez de, viste, que están, con, no sé, a lo que tenían que hacer era formar parte del proyecto de la película e ir a actuar ahí. ¿Para qué? Los pibes, o sea, chochos, todos los chicos con los que trabajamos, no todos son de ahí.
0: Pero, ¿y, ¿y cuánto tiempo estuvieron filmando? ¿Cuánto tiempo les llevó la filmación?
1: La filmación en total nos llevó porque grabábamos, o sea, mira, yo creo que la peli se pudo hacer, o sea, si yo, yo cuando hice un número aproximado de lo que la peli salió, si yo hubiera sabido que la peli salía eso, no lo hago porque no sabía de dónde iba a sacar todo ese dinero ¿entendés?
0: te tiraste a la pileta por suerte
1: sí 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 fue como un clavado yo dije acá tiene que haber agua porque sí porque o sea porque era como para mí era para mí era salir de la impotencia en serio o sea y, y, y lo que estaba haciendo era justo igual entonces yo sabía que iba a haber agua y que muchísima gente me apoyó muchísimas, de, de Comodoro un montón, me apoyaron y me apoyaron con plata. Eso eh, te y... iba a
0: preguntar, ¿de dónde sac se sacó la plata que, que hubo, que que se requirió, digamos, para, para pagar ciertas cosas, no?
1: En Comodoro me apoyó gente, yo estoy madrina de la murga, de la comodorense, la batucada comodorense, y Lucio me, me aportó en su momento también una plata, por ejemplo. Después, eh, Daniel Blemis también, cuando les conté el proyecto, él también, él desde su lugar independiente también me apoyó y me dijo, hacelo, eh, y, me, y me dieron plata, que en ese momento no eran dos pesos, fue como gente que apoyó. Después, bueno, todo lo que era mi laburo, todo, toda la guita que yo ganaba, toda era un, era un tragadero eso. Eh, después amigas, amigos, un subsidio que nos dieron que fue de 30 mil pesos. ponerle que eso sirvió para una, una, escena. una escena. 30 mil pesos Así. hace cuatro años, ¿no? No es de 30 mil pesos de ahora.
0: Mucho pulmón y mucha paciencia, sobre todo en esta época en que vivimos de, de lo inmediato, viste. Eh, sí, los, después
1: amigas. Primero,
0: acá hay que, es un entrenamiento a la paciencia y a la constancia, ¿no?
1: Total, y después muchas amigas, como yo ya vengo como en un recorrido autogestivo independiente y con mucha red, muchísima red, eh, entonces unas amigas hicieron un evento para ayudar en la peli que tenían un local independiente, y ahí también salió mucha plata de ahí.
0: ¿Y cuántas personas participaron? O sea, más allá de, de las actrices, los actores. Toda la letra chica que uno habitualmente no ve en los créditos.
1: En total fueron como 140 personas.
0: Mucho. Sí, mucho.
1: contando escenas de extras. O sea, después, no sé si la ven, se van a dar cuenta que no es una producción eh, precaria, digamos. No. O sea, que no, no, no tiene como un actor, dos actores y ya, es un montón de gente. un laburo re, muy, muy grande.
0: ¿Y cuando llegó el momento del estreno, qué pasó? No, fue terrible.
1: Bueno, sí. hicimos el estreno, que no lo podíamos creer, porque nosotros parieron, ya queríamos darla por parieron. muerta, las películas. <risa> <risa> eh, fueron muchos años, realmente fueron muchos sí. años, y eh, se torna recontra recontraengorroso. Eh, lo hicimos en el cine de Wilde, que es una fábrica recuperada. Acá y eh, lo hicimos, decidimos hacerlo en un lugar que, sea, que no sea el centro, que no sea la capital, eh, fue re emocionante, fue súper emocionante, o sea, lloramos un montón, fue muy emocionante, fue un montón de gente, la sala casi llena, y bueno, ese estreno fue como...
0: ¿Y ahora cómo sigue la cosa?
1: Ahora, bueno, lo, lo logramos eh, poner en Cinear, que para ser independiente también era, es un logro eh, hermoso, Está buenísimo lo de cinear porque es una pantalla a nivel nacional y a disposición de quien la quiera ver. O sea, y eso para nosotros es hermoso porque estamos en un lugar súper legítimo del cine, donde estamos contando algo que, que es difícil llegar con esas temáticas a esos lugares. Y bueno, nada, eso es como un, un premio hermoso, aparte justo el día de mi cumpleaños lo subieron. Recibimos un premio porque quedamos en el festival, eso sí yo la, la, la meto en todos los festivales que puedo, porque porque queremos que la, la a la peli le hace bien porque llegas a lugares y sectores que no verían de otra forma bien que se mantenga viva y que circule y ganamos el voto del público
0: bien que no es poco eso eh
1: no, eso, eso, creo que es el mejor. Ahí
0: no hay nada de académico, nada. Ahí de nada. es la
1: gente que te vota bien, y si bien. la gente te vota, por más que quieran hacer la vista gorda, es la gente la que te vota.
0: ¿Qué proyecto tenés ahora?
1: Y ahora estamos terminando uno que estuvimos haciendo en red también con otra gente por el festival, que es el Festival Internacional de Realización Audiovisual, que se hace a través del clúster que es sobre una película que la idea original es de Simena Iparraguirre que es una compañera de Mar del Plata, eh, con su compañero Walter Smith, y ellos están llevando a cabo la dirección general de un proyecto que se llama Los días del poeta, que es sobre la vida de Fernando Pessoa.
0: Pero entonces, la verdad es que, aunque suene idealista, ideal, este, a veces eh, hacer lo que a uno le gusta no tiene precio, por más que uno pague caro a veces, ¿no?
1: No, este, no.
0: Así que ahí está Vero, Veroca, yo pensaba ¿no? que mi podcast se llama ¿Cuál es tu gracia? y pensaba que tu gracia es justamente eso, ¿no? mantenerte en tus objetivos como buena patagónica y que leí en una nota y que, que en realidad a mí me resonaba esto. Cuando yo pensaba cuál era tu gracia, pensaba en, en esto de los comodorenses que estamos acostumbrados a, a caminar contra el viento, pero bueno, siempre llegamos este, y eso es creo que parte de, de tu identidad y de lo que vos mostrás en en tus trabajos que son multifacéticos así que bueno Veroca ojalá que los oyentes tengan curiosidad que te busquen en cinear y que los vean gracias
1: sí Vero gracias por, a por vos estos y una Estamos... cosa que por ahí quiero quiero sí decirlo porque lo digo siempre y lo estuve siempre durante todo el rodaje de la peli la pre la pos y todo fue como nosotros nos vamos a morir, pero lo que hagamos
0: no. ¿Para qué agregar más nada, no? A ver la película sí. y a seguir trabajando, Verocas. Sí. Bueno, te mando un
1: beso bueno.
0: y muchas gracias.
1: Gracias a vos, Mariela. Este es el podcast Contame
0: vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.